0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Eh, ¿Dios es muy bueno? ¿Cómo están los semillosos? Eh, Dios, Dios es muy, muy bueno. Y hoy comenzamos un nuevo, una nueva serie en Génesis. Y creo que es muy emocionante el poder comenzar eh, una vez más desde Génesis para darle la vuelta a la Biblia quizás en... 10 años, no sé cuánto va a tardar el pastor Raúl en llegar otra vez a Apocalipsis, pero hoy empezamos Génesis. Sabes, eh, creo que es una buena oportunidad para recordar por qué eh, Semilla y Mostaza hemos decidido enseñar verso por verso, capítulo a capítulo, libro por libro. Creo que hay una razón detrás de esto y espero el día de hoy en esta eh, introducción poder antojarte eh, eh, poder leer más nuestra Biblia, poder aprender más del Señor a través de ella. Entonces hoy realmente vamos a tener una introducción al libro de Génesis, pero creo que va a ser una oportunidad para recordar por qué como discípulos de Jesús la Biblia es tan importante y por qué necesitamos aprender a, a leerla, a estudiarla, porque es el medio que Dios nos ha dado para conocerlo. Así que eh, venimos de una serie en Apocalipsis, verso por verso, que luego se interrumpió eh, por una serie uh, diferente. Pero el día de hoy, bueno, siguiente semana porque hoy es introducción, retomaremos eh, el estudio verso por verso en el libro de Génesis. ¿Les gusta Star Wars? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Quién les gusta Star Wars? ¿Sí? Está dividida la audiencia, no puede ser. Bueno, les voy a dar un ejemplo que no te preocupes. No necesitas saber de Star Wars, tranquilo. Aunque espero que salgas con la convicción de... Ah, no, no es cierto. La saga de Star Wars es una de las sagas del cine más aclamadas. Nueve películas, eh, múltiples novelas, cómics, videojuegos. Pero en realidad eh, Star Wars es más, conocido por, más conocida por sus películas. Entonces, imagínate que el día de hoy sales, digamos, un poquito con la convicción de, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? A ver qué, voy a empezar a ver Star Wars. ¿Por dónde empiezo? Bueno, son nueve películas, la saga de Star Wars son nueve películas. Imagínate que comienzas por el episodio número siete, o quizás el episodio número nueve. ¿Qué sucedería si comienzas ahí, a introducirte en el mundo y en la historia de Star Wars. Bueno, posiblemente podrías entender algo de la trama, quizás comprenderías algo de lo que está sucediendo, pero te perderías muchísimo de toda la riqueza de personajes y sus motivaciones y por qué este está muerto y, y quién es este Luke Skywalker y por qué. Sí, sí, me explico. Te perderías de mucho. Bueno, algo similar no sucede cuando ignoramos el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Eh, creo que podemos leer el, el Nuevo Testamento o leer un Evangelio y creo que podemos comprender la historia acerca de Jesús, lo que vino a ser, su propósito. Pero si ignoramos el resto de la historia que, hay, que, que ha construido una trama hasta llegar a Jesús, pues te vas a perder muchísimo de toda la riqueza de personajes, de contexto, porque Jesús dice ser el cumplimiento de toda la historia del Antiguo Testamento hasta su aparición. Entonces, creo que vale mucho la pena el aprender a leer nuestras Biblias desde Génesis hasta Apocalipsis. Varias veces, todas las veces que podamos hacerlo durante el tiempo que el Señor nos preste. Y como iglesia. Es una de las razones por las que creemos que es fundamental el estudio de la Biblia libro por libro, capítulo a capítulo, porque en realidad la, la Biblia es una sola historia conectada por varios episodios, digamos, por varios e capítulos, pero todas narran una sola historia que apunta a Jesús, una historia que culmina con Jesús. Déjame leerte dos versículos, bueno, más bien, no dos versículos, más bien dos eh, eh, fragmentos ¿no? donde hay versículos que apuntan al hecho de que Jesús es el cumplimiento de la historia que nos narra el Antiguo Testamento. Yo quiero leértelo, es una versión sencilla, en por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17, el, tú puedes seguirme con, con la Reina Valera, pero yo quiero leértelo en una versión sencilla. Y en este pasaje Pablo lo que hace es eh, animar a un joven pastor, Timoteo, a que permanezca en la Biblia. A diferencia de los falsos maestros que distorsionaron la, la enseñanza acerca de Jesús, Pablo le dice a Timoteo, no te muevas de la Escritura. Tú la has aprendido desde niño. Quédate ahí. Enseña la Biblia. Enseña la sana doctrina. Mira lo que dice el verso 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Pablo dice, Timoteo, tú conoces las Escrituras desde niño. Las Escrituras te dan sabiduría y esta sabiduría es acerca de la salvación que está en Cristo Jesús. ¿A qué Escrituras está haciendo referencia Pablo? Al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento que estaba escribiéndose en ese momento. Pero Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, te hacen sabio para conocer la salvación que hay en Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacer ver, ver, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esto es redarguirnos y corregirnos. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pablo está afirmando algo muy importante sobre la naturaleza de las Escrituras, que son inspiradas por Dios. Dios es el origen y la fuente de las Escrituras. Que su propósito es contarnos la historia de la salvación que culmina con Jesús. Nos hacen sabios en cuanto a la salvación que hay en Cristo. ¿Eso incluye el libro de Génesis? Por supuesto. Y dice también Pablo que tiene un fin muy práctico, equipar a los creyentes, capacitarlos para poder amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo? Nos enseña la justicia, lo que agrada a Dios, nos corrige al mostrarnos aquellas cosas que están torcidas en nuestra vida y transformándonos el interior en el interior. Jesús dijo, Jesús resumió los, eh, eh, la voluntad de Dios en los dos mandamientos más importantes. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que ¿cuál es el fin de estudiar las Escrituras mientras conocemos a Jesús? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pablo dice que Génesis es un libro muy útil porque es inspirado por Dios y porque nos enseña a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero el mismo Jesús dijo en otro pasaje, Lucas 24, verso 44 al 48, yo te lo voy a leer también en la NTV. Jesús eh, ha resucitado, se presenta con los discípulos que están sacados de onda, de ver a Jesús vivo, y Jesús les dice esto, respecto al hecho de que lo están viendo vivo, eso les dice en el verso 44, de Lucas 24, cuando estaba con ustedes, les dije que tenía que cumplirse, todo lo escrito, acerca de mí, en la ley de Moisés, que es la ley de Moisés, el Pentateuco, los primeros cinco libros de tu Biblia, de mi Biblia, eso incluye a Génesis, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se, pro, se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Que comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten y ustedes son testigos de estas cosas Jesús dice que toda la escritura habla de su misión de su identidad de, del propósito de su venida Jesús les dice todo esto que sucedió sucedió porque las escrituras lo anticipaban desde Génesis hasta Malaquías Toda la Escritura hablaba acerca del sufrimiento, la muerte y la resurrección del Mesías. Y toda la Escritura apuntaba al hecho de que un día se anunciaría en el nombre de Jesús perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces, yo sé que no es fácil leer el Antiguo Testamento. ¿Estás de acuerdo? Seamos honestos. No es fácil leer el Antiguo Testamento. Y hay partes del Antiguo Testamento donde estamos haciendo nuestro devocional y de pronto tal persona mató a tal persona y la despedazó y, ah, mejor me voy al Nuevo Testamento. ¿Estás seguro? Voy a leer algo de Jesús. Pero Jesús está diciendo que no leer el Antiguo Testamento es perderte de una historia que apunta a quién es Él, que revela mucho más de quién es Él y de su misión. Es más, Jesús mismo cita el libro de Génesis en varias ocasiones en su enseñanza. Así que el libro de Génesis nos ayuda a comprender quién es Jesús, comprender su misión. Es parte de nuestro llamado como discípulos de Jesús, de amarlo, de conocerlo. Así que, espero estarte antojando a leer el libro de Génesis y a considerarlo como un libro muy importante no solamente por la curiosidad que podamos tener porque queremos que conteste nuestras preguntas sino por el hecho de que me revela a Jesús ahora quizás alguien aquí podría decir bueno Alex yo he leído Génesis y en ningún lugar he leído el nombre de Jesús ¿De qué estás hablando? Bueno, aquí les va otra saga de películas. Bueno, más bien de libros, porque en realidad las películas solo hubo como dos o tres. ¿Les gustan las Crónicas de Narnia? ¿Las han leído? Deberían, las escribió un cristiano. Deberían leer las Crónicas de Narnia en algún momento en su vida. Son libros muy bellos, tanto para niños como para adultos. Si es Lewis logró capturar muchas verdades bíblicas. A través de estos, de estos libros. Bueno, de hecho, si ya leíste las Crónicas de Narnia, déjame recomendarte el mejor recuento de la historia de Génesis en, en forma de novela: Perelandra. Es de, también de C.S. Lewis. Eh, eh, de hecho, son tres libros que son, forman la trilogía cósmica de, de, de C.S. Lewis. Súper recomendable. Y hay, una, hay una, un recuento de la historia de Génesis impresionante. Tienes que leerlo alguna vez. Ok, entonces, ¿qué sucede en las crónicas de Narnia? Bueno, el personaje principal de las crónicas de Narnia es la representación de Jesús en estas historias. Es Aslan, el león. Ahora, Aslan, el león, no aparece en cada página de las crónicas de Narnia. Y hay libros donde aparece vagamente, por decirlo así, o aparece hasta el final. Sin embargo, todas las crónicas de Narnia tratan de un solo personaje, Aslan. Entonces creo que nos puede ayudar como una ilustración, porque toda la Biblia apunta a Jesús. Aunque no en cada página aparezca su nombre y aunque no en cada historia se mencione a Jesús... Cada historia de la Biblia es una historia que añade un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más a la historia de la salvación que culmina con Jesús. Por eso Jesús puede decir, todo esto que sucedió es lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en las, en las escrituras o los salmos. Tú no te quieres perder, ¿verdad?, de un libro que te ayuda a conocer más a Jesús, Llamar a Jesús, llamar a nuestro prójimo, que nos revela más de quién es Dios. Ok. ¿Listos? ¿Emocionados? ¿Interesados? Bueno, como les decía, el día de hoy solo vamos a tener una introducción. Vamos a revisar un par de cosas que creo que pueden ayudarnos a entender un poquito más este libro. Entonces, permíteme orar y comenzamos con la introducción, ¿vale? Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para aprender más de ti, aprender más de tu amor. Señor, por favor, anímanos, pone en nuestro corazón un deseo de conocerte, a leer tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a, a estar dispuestos, preparados, apartar el tiempo, Señor, para, para tener momentos de devoción contigo, Señor, a través de tu palabra. Te lo rogamos, ayúdanos a conocer más de quién es Jesús, de lo que ha hecho por nosotros a través, Señor, de, de, de leer, estudiar y comprender las Escrituras. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando hablamos de una introducción, yo siento que uh, los cristianos estamos divididos entre los que les gustan las introducciones y los que no les gustan las introducciones. Bueno, de antemano puedo decir que no necesitas una introducción para leer un libro de la Biblia, pero yo soy de los que está de, del lado de, lo, de los que piensan que una introducción puede ser de mucha ayuda. Piénsalo de esta manera, como cuando hay, una, hay un, una pintura o una obra de arte que a lo mejor es muy famosa y la identificas por ahí, pero no tienes ni idea de por qué es tan famosa o por qué la gente se forma dos horas para ver esa, esa obra. Pero cuando alguien te explica quién la pintó, todo el proceso artístico, el, 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 el método que utilizó, la historia detrás del cuadro, ¿no? la lucha, la, incluso la vida del propio pintor, como que cobra otro sentido, ¿no? te dan más ganas de saber no solo de esa pintura, sino ¿y qué más pintó? ¿no? Un poquito sucede eso con las introducciones. Las introducciones pues hacen eso, nos introducen, un, al mundo del libro que vamos a, a leer, de quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, cuál es el propósito. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en la introducción. Un poquito conocer al autor, al a los destinatarios y por qué escribió este libro. Pues, ¿por dónde empezamos? Bueno, creo que las preguntas ayudan mucho en las introducciones y creo que una primera pregunta sería... ¿Por qué se llama Génesis? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué, qué lo llamamos así? ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, la mayoría de los títulos de, de los libros de la Biblia, sobre todo los títulos en, en el original hebreo, provienen de las primeras frases de, que aparecen en, en, en el libro. Entonces, Génesis en su título original se llama en el principio. Así como aparece en Génesis capítulo 1, verso 1, ¿qué dice ahí? En el principio. Reshit es la palabra en hebreo y simplemente significa eso. En el principio. Este libro habla acerca del principio. Luego, ¿por qué se llama Génesis? Bueno, cuando eh, después de un tiempo del exilio, en el tiempo en que muchos judíos vivían fuera de Palestina, especialmente una ciudad, Alejandría, muchos ya no hablaban el hebreo, ya no, ya no conocían, eh, 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 ya, no, eh, ya no hablaban este idioma y necesitaban una traducción y el idioma común del de ese tiempo pues era el griego. Así que un grupo de eruditos se encargó de traducir el Antiguo Testamento al griego y como resultado surgió la famosa Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Y lo que, esos, los, los títulos que le dieron esos eruditos a varios de estos libros pues evidentemente cambiaron por eh, ya, ya sea por cómo comienza el libro o por el contenido del libro en el caso del libro de Génesis Génesis significa orígenes de hecho así se titula la serie de, de, que vamos a estudiar en Génesis el libro de los orígenes este libro es el libro del principio o de los orígenes bueno más adelante se tradujo el texto al latín y luego al español, y es de ahí que heredamos el nombre Génesis. Así que este libro es el libro del principio. ¿Pero el principio de qué? ¿De qué principio estamos hablando? ¿Estamos hablando del principio del espacio y el tiempo? Bueno, sí, definitivamente, en este libro vemos a Dios creando este universo y creando el espacio y el tiempo. ¿Habla del, del, del comienzo, del origen, del cosmos material, del cosmos físico? Sí, claro, Dios creó en el principio los cielos y la tierra. ¿También las realidades espirituales? Por supuesto, Dios creó tanto este mundo terrenal como la realidad espiritual. Pero déjame decirte algo, este libro es más que simplemente el principio del cosmos, más que el principio del espacio y del tiempo. Quizás algunos podrían decir, este libro trata del principio, del origen, de los seres humanos claro Génesis habla de la creación y de la creación humana de cómo Dios creó al hombre a su imagen pero Génesis es mucho más todavía que el origen de este cosmos que el origen del espacio y el tiempo que el origen de la humanidad es el principio el principio de la historia de la salvación el principio de la historia bíblica así que sí en el capítulo 1 y 2 está contenida la historia de la creación del ser humano, pero esta historia de la creación del cosmos está en función de la historia de la salvación. Este libro nos habla de del origen de quiénes somos, de por qué el mundo es como es, por qué existe la maldad, por qué es necesaria la salvación y qué es lo que Dios ha estado haciendo desde Génesis 1. Toma eso en cuenta. Estamos por leer el principio de la historia. La historia de la salvación que termina ¿dónde? ¿O culmina con quién? Con Cristo Jesús. Así que este es el origen del nombre Génesis. ¿Pero quién lo escribió? ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, el consenso general es que el autor es Moisés. De hecho, déjeme decirte algo. Génesis en realidad no es un libro independiente, Génesis pertenece a una composición literaria mucho más grande que conocemos como el Pentateuco, en realidad originalmente el libro de Génesis es parte de un librote, por decirlo así, mucho más grande, el Pentateuco, que incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos ellos forman el libro de la ley como es conocida eh, 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 como es conocido en el canon hebreo, el libro de la enseñanza o el libro de Moisés nosotros le llamamos Pentateuco porque más adelante en la historia este libro se dividió en cinco partes pero en realidad forma parte de una sola composición literaria, ¿sabes por qué eso es muy interesante? porque cuando lees Génesis necesitas recordar que este libro está conectado con los demás libros, de hecho si eh, eh, quieres hacer como, como, como esta búsqueda Llegando a casa, checa esto, cada comienzo de los libros que siguen después de Génesis, todos comienzan retomando la historia anterior, mostrando que en realidad están conectados entre sí. Así que Moisés es el autor de la mayoría del Pentateuco, aunque muchos eruditos concuerdan en que hay espacio para que algunas partes hayan sido eh, escritas por Josué y algunos discípulos pero en realidad la mayor eh, 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 el, eh, el autor de la mayoría de la composición del Pentateuco es Moisés y eso también es muy interesante ¿en qué momento en la historia bíblica aparece Moisés? ¿por qué escribe este libro? ¿a quién se lo escribe? bueno Moisés es el autor pero ahora vamos a ver quiénes son los destinatarios en Éxodo capítulo 2, verso 23 y 25, déjame leértelo por favor en una versión sencilla. Eh, perdón que esté utilizando tanto la NTB, pero a manera de introducción creo que ayuda mucho tener los, estos versos en esta, en esta versión. Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25, esto es lo que sucede. En algún punto en la historia, la nación de Israel está en Egipto bajo la opresión de Faraón. Y dice ahí, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Ok, supongamos que no, este es el primer versículo que lees de la Biblia. Dime si no te preguntarías, ¿el pacto con quién? ¿Quién es este Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuándo hizo este pacto? Bueno, tendrías que leer las historias anteriores para saber qué está pasando acá, ¿verdad? Pero en este momento en la historia, la nación de Israel termina bajo la opresión de Faraón y nos dice que Dios se acordó de este pacto especial que había hecho con Abraham. Y entonces es que Dios va a intervenir para rescatar a este pueblo, para redimirlo. Aquí es donde Moisés entra en la historia. Moisés, este pequeño niño salvado de la masacre que Faraón mandó a matar a todos los niños menores de dos años, eh, eh, Jocabet, eh, cuida de, de, de este niño al ponerlo en las aguas, en un Moisés, literal, una canastita, y Dios lo rescata, crece, incluso criado en la familia de Faraón, para más adelante convertirse en el instrumento que Dios va a usar para rescatar a la nación de Israel y guiarlos hacia la tierra que Dios había prometido con un propósito especial, que ustedes van a estar descubriendo a lo largo de su serie en Génesis. Pero las cosas no fueron fáciles. Este pueblo resultó ser muy difícil y muy rebelde y comenzaron a quejarse constantemente de Dios y a dudar de la bondad de Dios al grado que, este, que, que la primera generación de los que salió en el éxodo murieron en el desierto. Y Moisés fue testigo de estas cosas. Así que la siguiente generación, los hijos de los padres que murieron en el desierto, estos hijos son aquellos que crecen y tienen el privilegio de entrar a la tierra prometida. A ellos se dirige Moisés. Moisés escribió el Pentateuco para esa siguiente generación del pueblo de Israel que cruzaría el Jordán y que necesitaban recordar quién es Dios. ¿Por qué van a entrar a esta tierra? ¿Cuál es su lugar en el mundo? ¿A qué los llamó Dios? Y esa es la razón por la que el Pentateuco, incluyendo Génesis, es una historia que, en la que Moisés está buscando que el pueblo tenga un fundamento, recordar su identidad, recordar quiénes son, a dónde se dirigen y cuál es el propósito de Dios en sus vidas. ¿Y qué tiene todo eso que ver con el mundo y nosotros? Entonces, esos son los, los destinatarios del pueblo de Israel que va a cruzar el Jordán. ¿Okay? Tomo mucho eso en cuenta. Cuando leas el libro de Génesis, hay muchas cosas que resultan un... Oh, claro, sí, tiene mucho sentido que la audiencia original hayan sido ellos. Claro, Moisés no solamente tenía en mente esa audiencia. Esta es la palabra de Dios y es inspirada por Dios y definitivamente lo que quiere decir eso es que Dios estaba dirigiéndose no solo a ese pueblo en particular, sino todas las demás generaciones, incluyéndonos a nosotros. Entonces, creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? El autor, Moisés, destinatarios, el pueblo de Israel, la segunda generación que va a cruzar el Jordán. Génesis parte de una sola narrativa desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero ahora hablemos un poquito de cómo Moisés cumple con su propósito de enseñarle a Israel su historia. Bueno, todo libro tiene un autor y tiene un destinatario. Y todo libro tiene un diseño literario. El diseño literario es la manera en la que el autor diseña un libro para cumplir un propósito específico. Una manera de entenderlo es, una vez más, un ejemplo del cine. Perdón que use tanto ejemplo del cine, pero aparte que es mi generación, ¿no? somos generación, una generación muy visual. Creo que todos nosotros entendemos muy bien porque somos más visuales que lectores, aunque muchos de ustedes sé que son buenos, buenos lectores. Y que el Señor nos regale ser mejores lectores, ¿verdad? Pero piensa en las películas. ¿Qué hace el director? El director tiene una idea en mente. Quiere llegar a un público. Tiene una idea de lo que quiere hacer. Así que diseña su película diseña dónde van a estar las escenas diseña eh, dónde va a estar el centro de la película y cómo va a, con, a, a comunicarla Entonces, hay películas muy lineales ¿verdad? de principio a fin hay películas donde te enteras de todo el propósito de la película desde el principio ¿verdad? empieza con el final y de pronto te cuenta cómo llegaron ahí hay películas donde vemos eh, eh, tres historias distintas que convergen en un solo lugar. ¿Sí me explico? Ese es la, el arte de la comunicación, la manera en la que el, el director está tratando de plasmar sus ideas, ¿vale? Okay. Lo mismo funciona con los libros. Todo libro de la Biblia tiene un diseño. La doctrina de la inspiración bíblica, que Dios es el origen de las escrituras, implica que también Dios utilizó autores humanos y que a través de su cultura y a través de su eh, contexto escribieron de manera que como lo escribieron y lo que escribieron es justo como Dios quería comunicarse lo que quiero decir es que Dios inspiró a estos hombres para hablar su palabra y para hablarla de cierta manera entonces ¿cuál es el diseño de, Gén de, de, de Génesis? Génesis tiene un diseño y entender el diseño de Génesis nos ayuda a entender el propósito de este libro. ¿Okay? Pero déjeme empezar por aquí. ¿Qué género literario es Génesis? A lo mejor nunca te habías hecho esta pregunta, pero ¿sabías que es muy importante para poder interpretar bien la Biblia saber qué tipo de género literario estoy leyendo? Y dices, eso suena muy complicado, como que tengo que estudiar en un seminario. No, para nada. Lo haces todo el tiempo. Cuando ves las noticias, o cuando lees un libro, o cuando escuchas una poesía, lo haces. Puedes identificar qué clase de literatura estás leyendo. Lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia contiene tres géneros literarios dominantes. Narrativa, poesía y discurso. Bueno, ¿qué tipo de género literario es Génesis? Bueno, Génesis tiene por género literario dominante la narrativa histórica, es decir, la historia con el propósito de enseñar, narrativa histórica. Pero no es el único género literario, ¿sabías? En Génesis vas a encontrar, por ejemplo, poesía, ¿sabías? Vas a encontrar pequeños poemas y grandes poemas. Ahora, ¿sabías que la poesía en la narrativa tiene un propósito muy específico? Muy, muy específico. Aquí voy otra vez con la ilustración de las películas. Discúlpenme ustedes el día de hoy. ¿Les gustan las películas de Disney? Ok. Dime si no. Bueno, por lo menos los clásicos de Disney, ¿no? Y ahora con Disney Plus ya estamos reviviendo esas películas. Ay, a mí me ponían esto de chiquito, ¿no? Eh, con mi hijo hemos como repasado todos los clásicos y oh, había partes que yo no recordaba que eran tan trágicas y partes muy, muy bonitas de, de los clásicos de Disney. Pero dime si no, en los clásicos lo que estás esperando es la música, la canción, el momento donde Cenicienta o Blancanieves o alguien va a cantar, ¿verdad? Y regularmente en las películas de Disney, que son en parte musical, ¿no? como Mary Poppins, ¿no? ¿qué hace el musical? ¿Qué hace el momento donde Bella o Cenicienta cantan? ¿Qué, qué, qué función tiene en la historia? Lo que, hace el lo que hace la canción es resumir la historia hasta ese momento y subrayar los temas más importantes de la película. Eso hace el musical, ¿sabías? A lo mejor no le prestamos mucha atención, pero ese es el propósito de la canción. Bueno, ¿sabías que de alguna manera los poemas en la Biblia tienen la misma función? Un poema dentro de una narrativa tiene el propósito de hacerte reflexionar. Es la manera en la que Moisés está hablándote. Está diciéndote, mi apreciado lector, deténgase usted un momento, no corra. Lea bien esta, este fragmento. Medite. Estoy, estoy resumiendo la historia hasta este momento y le estoy subrayando las ideas más importantes que quiero que usted ponga atención. ¿Y ¿No sabías qué hace eso? ¿Sabes? Esta es una invitación a interactuar más con nuestras Biblias a no leer deprisa a tomar en cuenta que Dios nos está hablando a través de un texto como, como Génesis o Deuteronomio, etc. Entonces déjame darte un pequeñito ejemplo de esto, por ejemplo a capítulo 1 y 2 nada el comienzo de la creación este mundo lleno de propósito, lleno de vida, el creador sabio y bueno y de pronto en, el, en su creación aparece la creación humana a su imagen y semejanza con el propósito de representar a Dios en el mundo y en el capítulo 2 nos narra esta historia de creación pero más de cerca y ahora vemos más detalles cómo Dios crea al hombre y a la mujer y les da un propósito juntos y sabes cómo termina el capítulo 2 con un poema por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No, no sé si sabías que eso era un poema, pero es un poema. ¿Y sabes lo que está haciendo Moisés? Precisamente, deténgase usted, por favor, no corra. Mire, ponga atención a lo que aquí dice. ¿Qué propósito hay en el hombre? ¿Por qué Dios lo creó? ¿Y qué propósito hay en el matrimonio? Describe esta unidad compleja de dos creados a imagen de Dios, que ahora son uno, y en esa unidad Dios va a cumplir un propósito específico. Entonces, también hay grandes poemas en Génesis, como Génesis 49. En Génesis 49 aparece una profecía, la profecía de Jacob, que es una profecía, es, una, es un género de la poesía hebrea. Y Jacob anuncia el destino de sus hijos y en medio de esa profecía aparece Judá, que Dios un día levantará un rey de Judá por el cual Dios va a restaurar al mundo. Entonces de pronto es como, ¿y esto qué? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué hace esto Jacob? ¿Por qué menciona todo esto? Tiene un propósito. Ese poema, Moisés está diciéndote, aquí hay un resumen de todo el libro y estamos apuntando hacia el futuro. Entonces, queridos lectores, prestemos atención a nuestra lectura. Disfrutemos nuestra lectura. Aprendamos a leer y a pasar ese tiempo con el Señor. También en la Biblia vas a encontrar las famosas genealogías. Especialmente en Génesis. Dije la Biblia, pero quise decir, en Génesis vas a encontrar genealogías. Y yo sé que todos creemos que las genealogías están ahí para, hacerte, para hacer pausas cuando no puedes dormir bien, ¿no? Entonces, puedes abrir una genealogía y en dos, tres segundos vas a estar dormido. ¿eh? Bueno, lamento decirte que esa no es la función principal de las genealogías en la Biblia. ¿okay? Yo sé que, que, es, que cuando las lees, dices, o sea, ¿quién? digo, me da pena decirlo, pero qué mala onda Moisés. O sea, ¿por qué pones esto aquí? ¿Por qué nos atormenta con tantos nombres que...? ni él puede pronunciar ¿no? bueno, quiero decirte algo eso es completamente está muy lejos del propósito de las genealogías en la Biblia ¿sabías que las genealogías cumplen un propósito muy especial? cumplen un, una función literaria en Génesis de hecho para que lo busques durante todo tu estudio y la lectura hay 12 veces que en todo Génesis Moisés se detiene para presentar una genealogía encabezada por una frase que dice este es el origen de o el comienzo de. Y viene una larga lista de nombres. Doce veces aparece en Génesis. ¿Por qué? Esta es la manera en la que Moisés te está poniendo una pausa y quiere que identifiques estos nombres dentro de la historia porque toda la trama de Génesis está basada en una descendencia en una familia especial por la cual un día llegará Jesús. Entonces, todas estas genealogías están ahí para resumir la historia, digamos, como hacer secciones naturales dentro del libro, pero también que identifiques algunas palabras clave. Entonces, vas a encontrar, por ejemplo, este es el origen de los cielos y la tierra, capítulo 2. Este es el origen de la descendencia de Abraham. Este es el origen de la descendencia de tal. Y así vas a encontrarlo 12 veces en Génesis. Presta atención a eso. Y a lo mejor vas a descubrir cosas muy emocionantes. De hecho, ¿sabes cómo abre Mateo el Evangelio? Con una genealogía que va desde hasta David y retrocede hasta Abraham. Ok, ¿qué más vas a encontrar en Génesis? Vas a encontrar, sobre todo, narrativa historia. Y eso significa que necesitamos una buena estrategia de lectura. Cada estilo literario en la Biblia requiere su propia estrategia. No es lo mismo leer poesía que leer narrativa o que leer un discurso. ¿Cómo se lee la narrativa? Bueno, aquí hay una recomendación. Cuando leemos narrativa, no es bueno leer pedacitos pequeños, porque corremos el riesgo de desvirtuar la historia o sacarla de contexto. Déjame regresar al ejemplo de Star Wars. Digamos que saliendo de aquí, no sé si estás cachando mi mensaje subliminal por ahí, pero saliendo de aquí, eh, digamos que dices, ok, va, voy a iniciarme en, en la Guerra de las Galaxias. Investigaste en YouTube por cuál película empezar. Episodio 4, ok la pones en la tele, la descargas de iTunes ¿no? o, de, eh, o en Google. Pero en lo que lavas los platos, preparas la comida, te sientas, ya pasó una hora. La ves a la mitad, empiezas a la mitad. Van cinco minutos y dices, no, demasiado, y, y frenas. Dices, no, luego lo intento. ¿Crees que podrías saber de qué trata la película o la trama? No, ¿verdad? Probablemente pudiste haber visto una escena que no tiene mucha consecuencia en la trama lo mismo pasa cuando en la Biblia, sobre todo en narrativa leemos un cachito y no volvemos a aparecer por ese libro y luego leemos otro cachito, te pierdes del contexto y corres el riesgo de sacar completamente de contexto la historia yo te invito a que leas capítulos grandes cuando estudias narrativa pero ¿qué busco en la lectura Haz las preguntas que harías a una historia. ¿Quiénes aparecen aquí? ¿Dónde está ocurriendo esta historia? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Está Dios de acuerdo con esto? ¿Qué hace Dios en la historia? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? Hazle preguntas. Conviértete en un investigador. Hazles preguntas a la historia. Muchas veces obtendrás respuestas y otras veces las respuestas vendrán mucho después. Pero involucrémonos, leamos nuestra Biblia. No la leamos simplemente como, como si fuera el horóscopo, me explico. No usemos la Biblia de esa manera. Más bien Dios quiere hablarnos a través de una historia o a través de un poema o a través de un discurso. Leamos correctamente. Bueno, déjame terminar la introducción del día de hoy llegando a este punto. Autor, Moisés. Destinatarios, los israelitas que van a cruzar el Jordán. Diseño del libro, bueno, principalmente narrativa. Pero este libro lo puedes separar en dos secciones. Moisés diseñó el Génesis en dos secciones grandes. Primera sección, capítulo 1 al 11. Esta sección la podríamos titular Historia Universal, porque trata de eventos a nivel universal. Cuatro eventos son parte central del capítulo 1 al 11. La creación, la caída, eh, el diluvio y Babel. Cuatro eventos. Presta atención, trata de leerlos en secuencia. ¿Por qué hay un diluvio? ¿Por qué es necesario un diluvio? ¿Por qué las personas terminan construyendo esta torre? ¿Qué pasó con la creación de Dios? Cuatro eventos del 1 al 11. Así que del 1 al 11 el libro se, se, de Génesis se enfoca en por qué una nación como Israel llegó a ser una nación importante para toda la humanidad. En Génesis se enfoca en la, en, del 1 al 11 se enfoca en cómo Dios creó un mundo lleno de orden y propósito, como si de un templo cósmico se tratara, él descansando en su creación, el hombre para tener creado para tener una relación de compañerismo con él, para gobernar el mundo eh, en esta relación de compañerismo con el hombre. Pero también nos dice cómo esta armonía se altera cuando los seres humanos deciden ser su propio Dios. Y entonces el buen mundo de Dios queda afectado por el pecado, deja, queda bajo maldición. Y la consecuencia de esa destrucción es un mundo lleno de violencia e injusticia en la que Dios tiene que contener tanta violencia a través de un diluvio. Pero entonces la segunda sección comienza, porque si solo tuviéramos del 1 al 11 sería ¿y qué va a pasar? ¿Así ya se acabó? ¿Ahí quedó la historia? Bueno, la sección del 12 al 50 se enfoca en una familia. Ya no se enfoca en grandes eventos, se enfoca en personas. Abraham, Isaac, Jacob y José. Y cuenta la historia de cómo Dios no va a dejar a la humanidad rota y quebrantada, sino que Dios puso en marcha un plan de salvación que involucraba a la familia de Abraham y hacer un pacto con ellos, una relación de compañerismo. Dios bendice a Abraham y establece un pacto con él porque a través de esta familia Dios planea un día rescatar al mundo ¿lo logrará esa familia? pues tienes que leer el resto de la historia ¿verdad? ok entonces si resumiéramos Génesis en un propósito ¿cuál es el propósito del libro de Génesis? podríamos resumir todo el libro así Dios es soberano y el propósito de Dios no será estorbado por el pecado y la rebelión. Dios es soberano y el propósito de Dios no será estorbado por el pecado y la rebelión. Déjame terminar así, por favor abre tu Biblia y en Génesis capítulo 1 verso 1. ¿Qué dice ahí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Todo creado por un Dios bueno, sabio, justo. No es un mundo al azar, no es un accidente, es la libre decisión y voluntad de un Dios bueno, sabio, justo. Que déjame ponerlo así, no solo creó el bastidor, sino hizo una obra de arte en el bastidor, ¿me explico? No solo creó este mundo, sino lo creó con propósito. Así comienza. Y el hombre es parte de este propósito bueno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eh? ¿Te das cuenta? No dice en el principio yo, <ríe> ¿verdad? Dice en el principio Dios. No es el ser humano el que está en el centro, no son mis deseos, mis necesidades, es Dios el que está en el centro. Así comienza esta historia. ¿Cuál es el problema? Que los seres humanos en un principio la gran tragedia rechazan el gran privilegio que Dios les ha dado para en su rebelión tratar de ser su propio Dios y poner en el principio yo, mis necesidades mi definición del bien y el mal. ¿Qué produjo esto? Una espiral de muerte, rebelión, decadencia, un mundo roto como el nuestro. Pero Dios pone en marcha un plan, porque, el porque Dios es soberano, trama principal, nada estorbará sus propósitos, ni el pecado y la rebelión. Así que a través de todo el libro de Génesis te vas a dar cuenta de todos los grandes conflictos y problemas y la rebelión y el pecado y momentos de desesperación donde dices esto va a quedar muy mal Dios interviene y en su amor toma aquello que está destinado para mal y lo utiliza para bien este Dios que dice bueno más bien déjame ponerlo así este Dios que aparece en Génesis 1 como el Creador bueno y sabio es el Dios que al final de Génesis, capítulo 50, ahí es donde se te revela la trama, el propósito del libro. Es este Dios que José afirma a sus hermanos que habían tramado mal, que estaban poniendo en peligro la promesa de Dios por su torpeza, su rebelión, su necedad, su terquedad, terminan vendiendo a José como un esclavo y José termina al final en una posición alta y le dice a sus hermanos ustedes planearon mal Dios lo encaminó para bien para traer salvación de eso trata Génesis de este Dios que en nuestra persistencia en rebelarnos y pecar Él ha persistido en amar y rebelarse a este mundo entonces no sé qué está pasando el día de hoy, pero vivimos en un mundo roto y caído, quebrantado. Y todo el resultado de haber dicho en el principio yo, todos hemos pecado o hemos sufrido del pecado de otros. Pero este mundo roto, este es el mundo que Dios amó y que Dios puso en marcha un plan para salvarlo. Y que ese plan a través de Jesús ha llegado a cumplirse. Te invito a que en esta serie puedas permitir que Dios te hable para que veas cómo somos reflejados en estos personajes rotos, quebrantados, egoístas y orgullosos, pero que Dios una y otra vez hace una obra a pesar de ellos y que Dios los ama tal y como son, pero Dios no los deja como son. Yo te invito a que tomes eso en cuenta. Y que veas el Dios que puede traer orden del caos, del dolor, de las tinieblas, puede traer orden. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido estar en, en esta introducción. Ayúdanos a poder conocerte más, Señor. Haz arder nuestro corazón con el deseo de conocerte y conocer tu palabra. Y permítanos a través de este estudio, Señor, de Génesis, ser confrontados, corregidos, instruidos en justicia, para poder amar más a Jesús y amar a nuestro prójimo. Y Señor, te pido que hoy permitas que nos marchemos con esperanza de saber que tú, Señor, has persistido en amar y llevar a cabo tu plan a pesar de este mundo roto. Yo te pido que si alguien hoy está viviendo un momento de oscuridad, de dolor, de las consecuencias del pecado, hoy pueda ver tu amor Señor y tu deseo de revelarte a su vida gracias por Jesús gracias por amarnos ponemos este tiempo en tus manos amén, vamos a despedirnos adorando al Señor